0: Dizem que quando você se casa com uma pessoa, você se casa com a família. Até que ponto isso interfere? Eu sou a Amanda Said. E eu sou a Beatriz Schmidt. E esse é o
1: Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouco da rotina.
0: Nesse episódio de hoje, a gente vai conversar sobre as relações familiares com a família de origem e como isso impacta na família nuclear.
1: A gente vai começar o primeiro bloco trazendo um pouco aí de contexto para esse tema, explicar um pouquinho sobre isso. No segundo bloco, a gente traz vários depoimentos que vão ajudar a gente a comentar esse assunto. No terceiro bloco, a gente fala sobre as interferências, impactos possíveis é, que a terapia pode trazer para
0: esse tema. E, por fim, as nossas dicas e sugestões culturais. Então vamos lá. Bom, então vamos começar o primeiro blog um pouco contextualizando aí o tema, né? Falar sobre família extensa é um grande desafio, porque é um tema muito vasto e que pode ser aprofundado de várias perspectivas.
1: Uhum, exatamente, a gente poderia que falar, por exemplo, sobre alguns conflitos né, E diferenças aí ideológicas, políticas, religiosas Que às vezes caracterizam né, as famílias extensas e as famílias nucleares A gente poderia falar dos impactos que essa pandemia está trazendo No convívio da família extensa com a família nuclear Ou até de questões assim, de cuidados, de divisão de tarefa Mas a gente vai focar especialmente naqueles casais né, com filhos pequenos E como que a relação aí desses pais, primos, enfim, sogros é, vai, inter vai interferir e comparecer nas dinâmicas do dia a dia dessa família nuclear.
0: Sim, até porque é, a entrada de um novo membro na família, né, seja até um novo cônjuge, e aí é que a gente Sim. vai estar falando especialmente de um novo filho, requer né, é, a mudança e a várias, várias adaptações e mudanças, principalmente uma mudança nos papéis e nessas relações familiares né, com as famílias de origem e também as do parceiro.
1: É, quando começa já na primeira etapa do ciclo de vida familiar, né, na formação, na saída do jovem, casal, do jovem adulto de casa, essa relação que esses pais já muda, ainda que continue sendo filho, mas a gente sabe que já tem uma coisa, né, que a gente conversou sobre os limites ali da casa, as visitas, né, só que com a chegada de um filho, né, uma filha, de um bebê, essa mudança aí de papéis vai trazer muitas mudanças e várias dessas é, dessas questões na verdade podem ser pré-existentes e esse momento ele pode na verdade potencializar assuntos ou crises, conflitos que já existiam
0: anteriormente. Uhum. Então assim, na verdade, é, como vai ser a relação tem muita influência de como já era antes, né? Não dá é. para a gente achar que vai mudar magicamente aí da noite para o dia, né? Sim. e a gente sabe que esse momento do nascimento, né, do parto é um momento que já gera muitas tensões, muitas dúvidas, muitas surpresas, né, receios, então uhum. é um momento mais delicado, né, e que de fato vai aumentar o contato, né, dessas dessas gerações diferentes, né, com telefonemas, visitas e nem sempre é, essas, esse aumento desse contato vai ser de uma forma positiva, né, então vai trazer é, enfim é benefícios é para todo mundo uh -huh. né
1: sim e aí tem vários é, conflitos comuns que podem acontecer nesse momento embora a gente também lembre saiba que muitas vezes esses conflitos eles na verdade é, falam de assuntos né que estão por trás desses dessas questões mais básicas assim então por exemplo às vezes tem uma questão assim de é, interferir nos cuidados e no, no manejo com o bebê, ah, porque na minha época eu fiz assim com você, porque que você tá fazendo assim, né, a coisa da chupeta, enfim, ou até de pensar sobre a questão da, do retorno da mulher ao mercado de trabalho, a divisão de tarefas do, do pai e da mãe, então tem muitos possíveis conflitos que essa família extensa pode vir é, trazendo como um desafio para esse casal, mas muitas vezes isso também fala, como eu falei anteriormente, desses assuntos anteriores, né? Questões de disputas, é, é, às vezes já conflitos preexistentes, né? Lealdades familiares preexistentes, é, aspectos tradicionais, transgeracionais, né? Que a gente vai repetindo muitas vezes e que aí esse novo casal às vezes percebe que não quer dar continuidade e isso vem como uma questão importante,
0: né? Exatamente. E aí, aqui, por exemplo, é importante a gente também se atentar, por exemplo, o que que, de fato, esse conflito tá falando, né? Então, por exemplo, é, muitas vezes, vou pegar aqui dois exemplos simples, assim, muitas vezes... É, não se gosta da Nora, porque acha que, o, que ela impede que o filho demonstre mais amor, né? Sendo que, na, fe, na verdade, no fundo do fundo, essas pessoas precisam admitir que, na verdade, é o filho que não responde tanto quanto ela, eles gostariam, né? Que não tem a ver com a Nora, mas com uma coisa da relação deles com o filho. Por outro lado, é, pode-se achar é, os sogros invasivos, né muito intrusivos, na verdade... E, e, no fundo, não encarar que é o parceiro que não se compromete de uma forma é, inteiramente com o casamento e não consegue definir uma fronteira em relação a essas pessoas que estão de fora, né? Então, a gente tem que olhar de uma forma ampla para esses conflitos, para a gente não minimizar e também não trazer como uma coisa é, de agora, ou então, como uma coisa muito pontual, né? E é isso que a Amanda falou, com coisas também que têm a ver com com toda essa história familiar.
1: É, e aí o que, que é familiar para um dos dois, do casal, pode não ser familiar né, para o outro, e aí esse vai ser um momento que também é, vai precisar ser negociado, como a gente já vem falando em vários episódios, qual vai ser aquela tradição daquela família nuclear que vai nascer ou que vai reproduzir as coisas dos dois, né, da origem dos dois, mas tendo ciência de que às vezes o que é normal e comum para você não faz nenhum sentido para mim, né? Então, essa disponibilidade para esse diálogo, inclusive, a gente vai até comentar como um dos pontos importantes
0: para evitar esses conflitos. Sim, porque o que acontece, né, Amanda? Muitas vezes a pessoa quer que o outro se adapte às, às uhum. regras que eram da própria família, assim, e não uhum. pensar como, como que isso vai vir. É... Como que essa nova família nuclear precisa de novas regras, novos rituais, enfim, várias outras coisas. Sim. E não exigir que o parceiro, né, o a parceira, enfim, se adapte só ao que eu trouxe da minha vida, né? sim e às vezes inclusive uma
1: demanda da família extensa da família é, de origem que é, estranha outros padrões novos desse casal né dessa família aí nuclear é, nova e que fala que é por causa do outro que agora você tem esse ou aquele comportamento né e que como assim você não continua fazendo o que para a gente era comum né então tem às vezes uma dificuldade também de aceitar que agora essa pessoa tem outro pertencimento né, a uma outra família e não necessariamente reproduz absolutamente tudo do que vinha fazendo enquanto ela era só filha.
0: Né? Sim, exatamente. Vamos começar, então, falando os depoimentos, que eu acho que a gente vai conseguir trazer mais questões sobre isso que a gente está falando.
2: Olá, eu tenho 30 anos, sou casada há 8 anos e tenho um filhinho de um aninho. É, a minha família é uma família muito extensa, é, a do meu marido também, né, com casamentos que se fizeram e se refizeram. Então, somos uma família bem grande. É, não moro com, próximo dos pais, né, nem meu, nem do meu marido. Temos é, convivência com eles. Mas eu sempre tive um grande embate, um problema em relação à sogra. Talvez é, pela minha sogra ter ele apenas como filho, né, ser filho único, é, talvez eu sinta que ela esteja muito presente no nosso dia a dia, apesar de não morar conosco. Então, eu sempre administrei um pouco um, o meu relacionamento com ela, não tão próximo nem tão uh, distante, né? de forma, tentando ao máximo viver de forma harmônica. É, com a minha mãe também, eu sempre tive um bom relacionamento. É, sobretudo após o, o falecimento do meu pai, a gente ficou bem próximos. Então, assim, após o nascimento do meu filho, eu esperava uma proximidade ainda maior com a minha mãe. Né? Naquela questão do cuidado da filha no pós-parto, de me ajudar é, nas lutas né, de primeiro filho, do dia a dia. Mas, infelizmente, não foi assim, né? Acabamos não tendo um bom relacionamento no meu pós-parto e acabou que eu não tive esse apoio. E o que me surpreendeu muito foi o fato da minha sogra, né? Que é uma pessoa é, que eu administrava o meu relacionamento para que não houvesse nenhum tipo de discordância. Acabou sendo a pessoa que me ajudou no pós-parto, que me ajudou com meu filho, que me ajudou em todos aqueles aquelas aquela mudança de rotina, aquela mudança do dia a dia. Então, assim, aquela distância que eu administrava, né, em teoria com a minha sogra, ela virou uma proximidade, ela acabou sendo durante o meu pós-parto aquela pessoa que eu pude contar. Né? que às vezes a gente espera isso das pessoas que, que são realmente do nosso sangue, da nossa família bem como eu esperei isso da minha mãe é... e quem me socorreu quem me ajudou foi a minha sogra isso assim me surpreendeu de forma muito positiva em relação a, a essa essa proximidade que nós tivemos após o meu pós-parto é... porque eu achei que ela seria uma pessoa que eu não queria muito próxima nesse momento. E ela acabou sendo a pessoa que me ajudou é, nas rotinas do dia a dia, nos cuidados né com a criança. Então, isso de alguma forma fortaleceu muito o meu relacionamento com ela, que era um, um relacionamento enfraquecido por diversos fatores. Então, assim o apoio dela foi fundamental, tanto para mim pessoalmente, mas também no meu relacionamento, no meu casamento, né, que isso acaba agregando muito mais, né, é, essa proximidade entre sogro, é, sogra e, e nora, né? Então, assim, para o marido isso é muito importante também, porque na verdade ele ficava é, tentando pisar em ovos para não agradar nem desagradar uma ou ou a outra. <risos>
1: Bom, acho que um primeiro aspecto para a gente comentar né, nesse depoimento que é tão legal é exatamente uma quebra na perspectiva cultural que muitas vezes coloca esse, esse mito, né? E, na verdade, trazendo muito problema e muito prejuízo quando a gente é, coloca em conflito a relação entre sogra e nora, né? E aqui ela traz como que foi é, é, evidente uma abertura das duas partes para sair de um padrão de é, disputa entre elas, para também entrar numa possibilidade de colaboração e que trouxe benefícios para todas as pessoas da família, né? impactou inclusive positivamente a relação do casal e como que, na verdade, é, é uma quebra importante que não faz sentido. né?
0: Sim. É, e eu fiquei pensando até, assim, é, como que isso... até te, A gente traz mais uma vez assim, uma questão de gênero, né? Em, em relação a essa coisa da sogra, né? Porque geralmente a culpa é sempre da mulher e não do homem, né? Que sempre acaba o sogro tendo aquele papel bondoso, pacifista, né? E aí a gente aqui traz uma, mais uma vez essa... Eu lembrei dessa questão de gênero, muito importante, né?
1: Uhum. É, e a gente poderia, inclusive, problematizar a questão de gênero, né, Bia, até para a coisa da, do cuidado, né? Porque, embora é, nesse depoimento ela não tenha mais a figura paterna, mas o sogro não entrou ali na divisão dos cuidados, né? Só tá, a gente só está falando das figuras é, é, do gênero feminino, né, para exercitar esse papel.
0: Exatamente. E uma outra coisa que eu fiquei lembrando é que a gente até falou, né, anteriormente, que geralmente é, as relações aqui vão ser um pouco vão continuar um pouco da forma com que eram antes, mas esse é um exemplo de que mudou e acontece também, assim, né? Tem, tem depoimentos de pessoas que falam aí, homens que voltaram a ter contato com o pai depois de 10 anos sem contato, porque ressignifica aquela relação. E esse é um exemplo muito legal disso, assim, de que era uma relação que ela, falava, ela fala muito, né? Que tinha que ter muito cuidado, né? Muito manejo uhum. para como ia se relacionar com essa sogra. Uhum. E isso mudou depois da gestação, Sim. né? É bem bacana. Exatamente.
1: Mudou, inclusive, com a, com a própria mãe, né, assim, então teve Sim. até uma... E aí, como que talvez também essas expectativas que a gente vai criando em relação a esse apoio da família extensa, talvez, às vezes, na verdade, é, frustre mais do que contribua, né, porque nesse caso, é, ela teve uma surpresa positiva em relação à sogra, mas uma surpresa negativa em relação à mãe, né, talvez a gente também... É, se a gente não colocasse né, essa, a mãe no lugar dessa pessoa que vai necessariamente fazer esse papel de apoio, de cuidado e tal, o que talvez tenha muito a ver com a relação de filha com a mãe, né? Ela está ela no papel da, de uma nova materna, né, de uma nova mãe, mas tem aqui resgates, talvez, por isso que a gente falou, né? Das, das, das questões anteriores que é, muitas vezes agora são potencializadas, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. É muito bacana esse depoimento, assim, né? Traz uma perspectiva bem diferente.
1: Vamos para o próximo, então? Vamos, vamos lá.
3: Eu tenho uma filha de 10 meses e desde que eu voltei a trabalhar ela tem ficado no período da, da tarde, né? Sobre os cuidados da minha mãe, que é uma facilidade enorme porque ela mora perto da minha casa. É, e tem colaborado para esse processo aí de retorno ao trabalho, que ficou mais leve, mais fácil para mim, né? Considerando a parte emocional também, de, de saber que minha filha está num lugar com pessoas que eu confio, né? Com pessoas que eu sei que vão é, seguir todos os é, meus cuidados, né? os cuidados que eu ofereço a ela. Então, por exemplo, assim, eu tenho muita liberdade de... De falar do jeito que eu quero que ela seja cuidada, né? De que não coloque ela na, na televisão, frente da televisão, de que ofereça os alimentos todos, né? De todos as, os tipos, é, que ofereça as frutinhas, que faça. É, é, a rotina dela, né, de, de sono, de banho, de alimentação, né, então assim eu tenho muita confiança de que está sendo seguido. né, para mim é muito 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 importante isso. É, eu consigo trabalhar bem mais tranquila, assim, até me desligar desses cuidados e da preocupação com ela. Por, conta, por saber que minha mãe é esse meu suporte, assim, né? De que é, ela tá ali e ela também tem o, o, a ajuda do meu pai, dos meus irmãos, porque por conta da pandemia tá todo mundo em casa, né? De teletrabalho. Então, às vezes, pode dar um suporte para minha mãe, minha mãe é aposentada. É, e aí consegue ficar com a minha filha, assim. Também foi um desejo dela, sabe? É, porque quando a gente tava pensando... No que, que ia fazer, é, quando eu voltasse a trabalhar, ela apontou esse desejo de ficar com ela. Então tem colaborado bastante nesse aspecto. Mas é, a gente sabe que nem tudo são flores, assim, embora a gente tenha um suporte, eu tenha tido um suporte incrível né, dos meus pais é, quando eu precisei o assim, tempo todo, né, porque a maternidade é o momento muito difícil, e ainda mais quando é o primeiro filho, né, que é o caso. Mas, assim, tem coisas que precisam ser muito mediadas e, e pensadas também, né, porque é, eu tive uma dificuldade no começo, assim, que é, eu tive minha filha, que foi é, mostrar para minha mãe assim, que tinha um limite também de tempo e de e de vivência ali, né, dentro da minha casa, que quando meu marido chegava do trabalho, que era importante, é, ele se sentia à vontade, né, porque ela ficava na minha casa depois que ele chegava do trabalho, ela continuava lá, claro, me ajudando, mas também é, limitava um pouco do, da própria ajuda do meu marido, né, nos cuidados do, da nossa filha, bem como... É, ele não sentia muito à vontade na própria casa, né? Porque a sogra estava lá. Ele não conseguia é, ter a mesma intimidade que ele tem comigo, né? De ficar sem camisa ou então é, descansar um pouco e ao banheiro, porque ele pensava assim: nossa, mas minha sogra está aqui, né? Trabalhando. Então, como é que eu vou 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 ficar descansando, né? É... E, ou então deitado no sofá, era muito difícil. E aí eu tive que pontuar para minha mãe que quando ele chegasse ela já não precisava tanto de suporte, que ele ia me dar o suporte, que ela poderia ir para casa, descansar também, né? E para, né? Porque aí ele conseguiria se sentir mais à vontade também.
0: É como ela disse, né? Nem tudo são flores, né? Família, de, tem, família extensa é, é rede de apoio, né? É suporte, sim, mas a gente tem que problematizar isso de alguma forma, né? Problematizar esse apoio e pensar em todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Pra, até para que essa fada madrinha aí não acabe virando uma bruxa na história.
1: Exatamente. Então, assim, acho muito legal. É, acho que um primeiro aspecto para a gente comentar em relação aos benefícios, né? Dessa rede de suporte... É, por exemplo, até pensar no impacto que ter uma rede segura cuidando dessas crianças é, influencia, inclusive, no desempenho profissional dessas mulheres quando elas retornam ao mercado de trabalho, né? E eu acho que a gente tem que problematizar, inclusive, ampliando e pensando em como que tem incentivo ou não, né? Como que tem as políticas públicas de acesso a creches e escolas por parte do governo, porque isso é muito importante. E, mais uma vez questão de gênero comparecendo, porque muitas vezes são as mulheres que ficam prejudicadas aí é, em, em questão de divisão é, de tarefas, até ganho salarial, né? E muitas vezes são elas que é, ficam com a responsabilidade de cuidar e por isso tem que sair do trabalho. Então, essa rede existindo é fundamental para que isso não seja um problema.
0: Exatamente. E, e é legal também a gente pensar como que essas... essas... Relações, eu não estou falando exatamente desse depoimento, mas pensando de uma forma bem ampla, como também de alguma forma essa rede de apoio pode, em algum momento, também é, fazer com que. Esse casal, ao invés de estar junto, né, acabe, por exemplo, eles não compartilhando os mesmos cuidados com o bebê, porque se se entende que tem uma pessoa que está lhe dando suporte, às vezes, por exemplo, ela colocou né, assim, no depoimento que o marido chegava e às vezes nem ele também participava tanto desse cuidado com, os, com a filha e tal. Então, até que ponto também essa rede de apoio, ela não pode interferir de uma forma assim que não, né? Esse casal não consiga estar hum. tá ali junto nessa parceria para cuidar dos filhos, né? Exatamente.
1: Na verdade, deixa de ser apoio e vira é, é a, a base. A né? bengala, pudesse... né? Vira uma ah, bengala é. ali,
0: né? Para poder, é. tipo assim, ficar se apoiando e não. É.
1: E aí eu acho que é um assunto que na contemporaneidade ele, ele precisa bastante de, de problematização porque talvez nas nossas gerações quando a gente era criança, né, Bia, tinha muito frequentemente a figura ali da babá, né, e daquela pessoa que às vezes acompanhava até, né, em viagens e tal, e eu acho que cada vez menos é, cada vez mais a gente vê menos isso, né, porque eu acho que os pais também estão assumindo é, algumas responsabilidades e a rede vira realmente de apoio, né, e eu acho que então é importante a gente pensar, como você estava falando, no que se perde quando se terceiriza isso, né, e como que é importante isso para ser
0: complementar, né, e não substituir. Uhum, exatamente é, é apoio né não é fazer a parte exatamente. né não é fazer mas em
1: relação é, ao que ela estava falando sobre é, como que foi né às vezes delicado tem que falar com a mãe sobre é, os limites né desse apoio eu acho que também tem um aspecto muito importante pensando aí na relação conjugal que ela considerar a opinião né e a sensação o sentimento desse marido ou seja para ela era mãe ela tem uma relação de intimidade né única mas pro marido é sogra, assim, né? Então ela respeitar e não desqualificar, desmerecer é, essa sensação de que tem que ter um limite ali, né? E vai lhe essa fala do marido, inclusive sendo ela a pessoa que foi falar com a mãe e não falar, não, você que se resolve, já que o problema é seu, né? E nem enxergar
0: é como problema. crítica, né? Enxergar como uma Exato. necessidade mesmo.
1: Exato. Porque hum. daí, acho que ela conseguiu manejar de uma forma tão né, legal que, inclusive, depois essa avó continuou sendo rede de apoio, né? Ela não ficou chateada pelo, né, pelo pouco que a gente ouviu e conseguiu fazer esse trânsito de forma adequada.
0: Sim. Essa é até uma questão, assim, que a gente vê bastante, né? Do tipo, é, se a pessoa tem um conflito com o sogro ou com a sogra, quem é que vai falar desse conflito, né? Isso é muito... A gente vê bastante porque... Quem é que tem que falar? a pessoa que tá incomodada ou é o, a, a, o filho ou a filha ali daquele... É, é uma situação muito delicada, assim, né? E acaba, às vezes, muitas vezes, fazendo essa... Ficando esse conflito, assim, do tipo assim, vai falar, fala, e o outro não fala, né? Que é um pouco do que eu falei ali é, é, antes do, do exemplo do, do também enxergar como parceiro sendo a pessoa que, às vezes, tem que colocar esse limite mesmo, assim, sabe? Uhum. É, e não
1: tem regra, né, Bia? Acho que cada família vai se, se estruturar de uma forma, assim, né? Mas é importante ter isso bem claro, assim, né? Que são demandas diversas que precisam ser geridas, né? A demanda do bebê que precisa de suporte, a demanda da mãe que volta a trabalhar, a demanda da avó, que nesse caso... É, é aposentada, mas acho que isso é uma outra questão Quem quer o apoio da rede de apoio, né? Uhum. Nesse caso ela falou que nesse momento tem mais pessoas dentro de casa Em função da pandemia Mas é isso, assim, né? Não é um, não é um substituto Então como que essas pessoas também vão poder manter a sua própria saúde para cuidar desses, desses netos, enfim, né?
0: Sim, e é isso, assim Tudo Essa forma de comunicar, né? Essa forma de manejar também depende, que é isso, assim, de cada família, como cada um se relaciona. Às vezes existe uma abertura muito grande né, entre, entre, entre o parceiro e os sogros, enfim, e eles conseguem conversar sobre isso, enfim, tudo vai depender de como que se relaciona. E, e,
1: e eu tô pensando no outro exemplo assim, de pessoas né, da minha rede, da rede pessoal que eu lembro, que é assim, tem, tem um casal e aí um dos dois tem outros irmãos e esses irmãos têm vários filhos e fica, esses filhos ficam sob responsabilidade né, dos avós, de um deles, né? Uhum. E aí esse casal decide que não quer reproduzir isso e, e maneja de outra forma, com atividades na escola, com o horário de trabalho deles mesmos, para que esses avós sejam avós e não os cuidadores aí do dia inteiro. E como que para essa família isso foi, na verdade, um problema, assim, né? Esse casal tentou pensar numa forma de não sobrecarregar, né? Esses, esses, esse casal idoso, porque já cuidam de vários netos, e o casal, enfim, foi na verdade uma coisa assim de, nossa, mas só você vai fazer isso, né? Eu já cuido de todos os meus netos, dos, desses netos, né? Dos filhos de vocês, eu não vou cuidar. Então, sim. realmente, cada um vai entender de um jeito, né? para outras pessoas, na verdade, não. Pode ser, nossa, finalmente um que entendeu e teve noção e não vai me sobrecarregar.
0: Sim. Mas, realmente,
1: sim. são histórias familiares diversas, né?
0: É, e eu fiquei pensando aqui também, Amanda, como que isso tem a ver também com o recorte social, muito importante, assim, ah, é né? Certeza. A gente que trabalha também na periferia, assim, a gente sabe que essa não é uma realidade, né, de outras classes sociais. Então, a gente fazendo aqui um recorte muito específico, né, porque a gente vê, é, na periferia, a gente até conversou isso já, né, como que os avós acabam também sendo os principais cuidadores, né, em outras situações, então, Exatamente. isso tem muito a ver também com o um recorte de classe aqui, né?
1: Exatamente. É o que eu falei anteriormente também, né? De como que o Estado comparece no sentido de ser suporte para essas pessoas. Muitas vezes, na ausência do Estado, essas pessoas têm que manejar diversos né, formatos. E aí tem aquelas coisas né, da mãe crecheira, de pessoas que recebem várias crianças na sua casa, porque uhum. é o que é possível, né? Então, Sim. assim, acho que a gente também tem que lembrar né, do recorte que a gente está falando.
4: Muito bem lembrado. Oi, meu nome é Bárbara, é, sou casada com o Dave, mãe do Benjamin, de um ano e dez meses, moro na Inglaterra há sete anos, então é, minha família tá toda longe, é, ainda no Brasil. A família do meu marido mora relativamente mais perto, mas são três horas de viagem daqui da nossa casa, então não são muito parte, parte do dia a dia. É, sem rede de apoio, é, fica muito. Somos nós dois, né? Então, então é importante que haja sempre conversa, parceria e acho que o mais importante de tudo é, é colaboração. Assim, a gente é, a gente é muito parceiro e, e acho que a gente vê as responsabilidades, principalmente com, com o Benjamin, como a responsabilidade dos dois, assim. É, por, muito porque não tem, não tem família para contar. Né? É, é um pouco mais difícil não ter essa rede de apoio e, e as pessoas para compartilhar mais perto, assim, no dia a dia, né? A gente vê os meus sogros, acho que agora com, agora com, com coronavírus não tanto, né? Mas a gente via mais ou menos a cada uma vez por mês, a cada duas semanas, então a gente não conseguia um final de semana de casal é, é às vezes e agora, agora nem isso, né? É, mas também dá um pouco de liberdade para a gente construir a nossa dinâmica é, e o que que a nossa família quer fazer, qual, quais são os é, como a nossa família faz as coisas, o que que a gente gosta. É, acho que principalmente com a família brasileira, né, que é muito, tem muita influência, é muito próximo, é, você acaba fazendo algumas coisas de um jeito porque sempre foi feito assim, é, não tem muito tempo ou muito espaço para para decidir o que é que você gosta, o que é que você quer fazer, o que, é que o que é que importa para sua família e acho que a gente estando distante das nossas a gente tem um pouco mais de, de flexibilidade, um pouco mais de liberdade de de encontrar as nossas dinâmicas e, e o que é que dá certo, o que é que funciona para gente sem assim, é, sem tanta influência.
1: Bom, nesse é, depoimento tem uma coisa legal que é sobre as diferentes nacionalidades, né, ou entre, os, ou entre o próprio casal, ou quando tem pelo menos uma família extensa de outra nacionalidade, e como que só nesse papo a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, né, ou seja, como que os costumes de cada lugar podem interferir, como é, coisas que vão ser é, positivas e vão ser acrescentadas, né, ou como coisas que vão ser fontes de conflito. Fico pensando em como que também é uma oportunidade quando o casal sai do seu país né, de origem, ou pelo menos um dos dois sites do seu país de origem, de até repensar esses costumes que normalmente também a gente reproduz, né, enquanto sociedade, e que não necessariamente faz sentido pra gente, e que agora pode ser uma oportunidade mais fácil de romper com algumas coisas já que está distante, né, do país ou, enfim, da sociedade mesmo, daquela cultura local.
0: É, hum, talvez fique mais fácil até da gente enxergar, né, quando a gente está de longe, é muito mais com fácil a gente vida. perceber o que, que a gente quer, o que, que a gente não quer, né? E é legal que eles falam aí da família, ela fala, né? Da família extensa do marido dela, com esses dois lados, né? Como tudo na vida, na verdade, que ao mesmo tempo oferece suporte né? e amparo para eles, para eles terem esse momento de casal, né? Sem os filhos e tal, mas como que a distância também permite que eles tenham mais autonomia, né? Que eles, que eles enfim, que eles não tenham tanta interferência, né?
1: Exatamente, e como que é um, a, a proximidade, o diálogo entre eles, né, também é algo fundamental para que essa relação seja importante, acho que esse é outro componente que a gente vai voltar a falar, né, mas como que o diálogo entre o casal, e muitas vezes acho que tem um receio, né, até de falar que tem um incômodo com alguma diferença, mas enfim, é, é, esse é o primeiro caminho para que eles possam se aproximar e decidir como que eles vão conduzir,
0: né? Sim, eu fiquei lembrando de uma coisa que até apareceu no primeiro depoimento, né? que é uma, um ditado popular, eu acho, que é filha... Né? Como é que é, Amanda? Neto, Neto. Da minha,
1: não, filhos da minha filha,
0: isso. meus netos são. É, acho que é isso. Filhos das minhas filhas, meus netos são. Filhos dos meus filhos serão ou não. Né? Eu, isso aí é muito, muito cultural assim é, brasileiro. é pânico. Terror e pano, mas esse é muito do Brasil, assim, né? Do tipo assim, ah, a, a, so, os sogros vão ser mais próximos se, foi, se, se é a filha que teve o filho. Os né? avós,
1: né? Vão ser mais
0: próximos. Os avós, isso. É. E, e se for o filho homem, vai ser mais distante. Esse aqui é um exemplo claro de que não até por uma questão fi, é, né? assim, de distância. Geográfica. Tal, uhum. Geográfica. Mas esses sogros claramente dão suporte aí, até para ficar com os netos sozinhos. E no primeiro depoimento também, assim, né? Foi totalmente é. o contrário. A mãe deu mais suporte, ah, a sogra acabou dando ah, mais suporte, sim. né? Então, é. isso é interessante.
1: E aí eu tô lembrando, né? A gente já falou isso sobre a questão de gênero, mas como que é, muitas vezes, né, também é preciso pensar... Nessa, de novo, nessa coisa da expectativa Que eu tô pensando assim, às vezes existem Pessoas que viram a voz, né E aí, de novo, esse recorte de gênero Falando das mulheres Mas que elas não se sentem, assim, nesse papel de vozinha Né, de que faz bolo Sim. e tal E que, na verdade, elas saem, viajam Tem a vida social, namoram é, Fazem, né, academia e, vão, e aí elas não querem ainda Não se veem nesse lugar De ser uma outra cuidadora De voltar a ser cuidadora, né, porque enfim, os filhos estão grandes e aí elas voltam a ser cuidadoras. E aí, como que às vezes é difícil para essa geração do meio, né, é, aceitar? E aí, por isso que tem uma relação, né, uma questão da relação dos filhos com seus próprios pais, de que eles não querem, assim, né, ser esses avós,
0: né, clássicos, sim. digamos assim. Sim, sim. E que tem que respeitar, não tem jeito, né? Sim. Agora, um outro ponto que esse casal trouxe, que eu lembro também até de uma, uma pessoa também da minha rede... Pessoal, que é essa coisa também de como que o casal consegue construir uma relação diferente também quando está longe dessa rede, né? Essa essa, uhum. essa minha do país. Essa, né? Do país. Essa minha amiga acabou tendo filho aí no meio da pandemia, longe dos pais, né? Eles e dos sogros eles não puderam estar presentes. E aí até conversando sobre o nosso último episódio da, da, uhum, paternidade, da paternidade com chegaram e aí eu tava até depois conversando com ela sobre isso, assim, e como que talvez isso tenha sido um ponto positivo para eles se unirem mais, serem uma rede de apoio do outro, mesmo só tinha um ao outro, não tinha muito para onde correr. Então, como que isso também pode fortalecer, né, enquanto casal?
1: É, que bom, pode fortalecer e pode também né, ser, bem, é, ser bem problemático, mas acho que a, a gente vai falar isso exatamente no nosso próximo bloco.
4: Então, vamos começar esse
1: terceiro
0: bloco falando como a terapia pode ajudar nesse momento.
1: Bom, acho que tem várias coisas, né? Acho que um primeiro aspecto que a gente sempre comenta é que a terapia pode sim ser um recurso preventivo, então muitas vezes ainda não existe um conflito instalado, mas é um momento também de valorizar que aquele seja um ambiente seguro, para inclusive colocar em pauta algumas questões sensíveis, né, e que talvez até gerem um, um tipo de constrangimento, alguma insegurança, e que ali pode ter, pelo intermédio, né, do terapeuta, da terapeuta ou das terapeutas, é, uma forma de abordar, de colocar na mesa, né, de, de se fazer claro algumas questões que são queixas, né, incômodos e conflitos em potencial.
0: É, é, até isso, assim, né, se já, por exemplo, igual esse caso, o primeiro caso, assim, né, se já não tinha uma relação muito boa, né, é, com a sogra, né, a gente poder negociar, né, falar de qual é esse incômodo, falar uhum. da necessidade dessa intervenção, dessa mediação do outro em relação a essa pessoa, né, é, isso tudo pode ser um trabalho né? é, anterior ao nascimento, né, desse filho
1: exatamente eu estou pensando em coisas assim pequenas mas que podem gerar
0: incômodos importantes
1: né às vezes é, tem tem uma esposa que se incomoda muito quando a sogra vai na casa dela e dela troca tudo de lugar né é, e aí ela nunca comentou com o esposo que isso acontece ou que ela se incomoda com isso e pode ser uma coisa que ali ela se sente confortável que vai ter um intermédio vai ser seguro né então nem tem a ver com os filhos mas pode ser um incômodo né da família extensa né ou, sei lá, às vezes o marido se incomoda da forma como os irmãos da esposa tratam seus filhos, né? E aí é sensível porque é o irmão dela, mas ali ele também pode conseguir falar de um jeito mais... É, de, de ficar mais seguro mesmo, né?
0: Sim. E como a gente falou no início do episódio, né? Algumas dificuldades existentes até entre o casal e essa família extensa também pode ter relação diretamente com essa disputa que existe no casal e não necessariamente com a família extensa. Então, isso. e aí acaba que essa, essa família vira apenas um alvo de toda essa bagunça, de todo esse conflito que existe. Isso. Então, é. É, a partir do momento que isso pode ficar claro na terapia, né? A gente pode conseguir trabalhar de uma forma que é, o casal consiga lidar com as questões dele e isso, consequentemente, vai reverberar na relação com essa família extensa.
1: Exatamente, e tem eu acho que também uma perspectiva que a terapia pode comparecer, inclusive, como uma possibilidade individual, né? A gente sabe que quando a gente escolhe um parceiro, uma parceira, a gente escolhe aquela pessoa, e aí vem junto a bagagem toda, como a gente já vem comentando. Mas muitas vezes existem diferenças, essas diferenças continuarão a existir, e tem uma perspectiva, inclusive, individual de você pensar, né, como que é para você conviver com aquelas diferenças, o que, que você pode fazer para manejar, para se adaptar para aceitar, ou não, né? Uhum. Mas acho que talvez tem uma dimensão que, inclusive, né, já foi conversado, já foi. mas as coisas são assim, e aí, por enquanto, vão continuar desse jeito, o que, que eu faço com isso? Então, também tem uma dimensão individual que pode ser considerada quando a gente fala em conflitos aí com a família extensa.
0: Sim, vamos pensar, então, Amanda, algumas questões que são mais estruturais, assim, e de formas, né, ah. que podem ser melhoradas, e, que vai, e aí vão trazer benefícios para a relação do casal, da família nuclear e também com essas famílias extensas, né? Acho que é, a primeira é. coisa que a gente precisa pensar é ter uma compreensão de que as pessoas são diferentes. E que tá tudo bem, isso uh -huh. não precisa ser um problema, né? E que, e que não existe uh -huh. certo e errado. São pensamentos e visões diferentes de mundo, de, de crenças, de valores.
1: Acho que outro aspecto, depois de que se entende as diferenças, é também ter disponibilidade e abertura para negociar. Isso significa que cada um vai ter que ceder em alguma parte, mas que é, tem que ser algo é, né, recíproco, assim, que todos têm que estar nesse movimento de é, negociar e se adaptar.
0: Uhum. É, e quando a gente reconhece né e tá disponível é, para ouvir o outro né para interagir com o outro né a gente consegue valorizar as queixas que se tem né a gente consegue reconhecer que é uma a, a, aquela perspectiva legítima que precisa ser ouvido que precisa ser considerada que precisa ser respeitada né?
1: Uhum. E aí nessa questão da, das negociações, do respeito às particularidades de cada um, tem um componente da comunicação que a gente sempre traz também, que muitas vezes... É, é, é isso que pega, né? na verdade, é como que está a comunicação e o diálogo entre esse casal, e aí podendo também aqui, inclusive, incluir as crianças e os adolescentes que fazem parte dessas famílias. É claro que é, a gente tem que preservar né, toda, todos os papéis familiares, né, a questão da responsabilidade, da autonomia, mas eles podem sim ser ouvidos e considerados. né? É, onde que eles, né? enfim, se eles vão querer visitar os avós todos os domingos, se eles vão querer passar o, o Natal revezando entre as famílias, se tem pais divorciados, né, se, se os passeios, não sei, com essa ou aquela frequência, né, enfim, é, não significa que eles vão decidir que a opinião deles vai valer, mas eles precisam também ser ouvidos, né, acho que essa dimensão de falar, de expor, de comunicar, também precisa estar é, sempre na nossa, no nosso horizonte.
0: Sim, e uma última questão, assim, tradição é tradição, né, mas... É, a mudança sempre pode ser boa, né? Então, repensar, uhum. por exemplo, o que, que vai ser a nova tradição dessa família nuclear. A gente comentou isso no episódio sobre famílias reconstituídas até, né, Amanda? Uhum. Assim, criar Sim. novas tradições, criar novos rituais né, para essa família nuclear. Óbvio que pode aproveitar os aprendizados anteriores, né? E também pensar claro. no que, que não quer reproduzir. Né? Se é possível adaptar, Qual é o significado que está por trás de algumas práticas de algumas de alguns rituais de algumas enfim de algumas uh -huh. comemorações? Né? E quais que uh -huh. são as repercussões e os impactos dessas possíveis mudanças também? Sim,
1: às vezes é isso, né? A coisa de ceder também tá ligada a isso, porque às vezes, para mim, meio que tanto faz, mas eu sei que para o outro, para a família do outro, é muito importante, né? Então eu acabo cedendo e participando de algo que talvez nem tenha tanta importância para mim, mas pensando que é algo que precisa, que tem um valor muito grande, né? Então, se não tiver comunicação, percebam, se não tiver o âmbito da comunicação e da abertura para se ouvir e para negociar e para ceder. Né? Tudo isso, na verdade, pode gerar um grande conflito porque cada uma dessas partes não vai estar ajustada. Né? Então, como que é importante esse casal, essa família inteira estar né? tá disponível para o diálogo? E às vezes é isso, se a família extensa, é, se não tem um canal de abertura, né? um canal é, até favorável de conversa com essas famílias extensas, mais uma vez essa família nuclear tem que se fortalecer ainda mais, né? para que as interferências tenham ali um limite... É, independente da possibilidade de negociação com a família extensa Então talvez não tenha diálogo com esses avós, com esses sogros Mas entre o casal, então o diálogo vai ter que ser por eles e pelas famílias, né?
0: Sim, é isso
1: mesmo
0: Então vamos começar nossas dicas e sugestões culturais Começar falando dos filmes Bom, filmes tem 50 milhões de comédias românticas com esse tema de sogra Principalmente sogra mas que são muito estereotipados, assim, né? Mas a gente selecionou dois aqui que são até bastante, mas que traz uma reflexão. O primeiro é Entrando numa Fria de 2000, um clássico, né? O e depois
1: sogro... tem Entrando Numa Fria maior ainda, maior ainda.
0: se não me engano. É. Não, olha o, nome do fio. olha o nome do filme, gente. É Entrando A tradu... Numa não, Fria. Não, da tradução
1: em português, né? Que eu
0: nem sei como que é em inglês. É, mas tipo assim, Entrando Numa Fria, porque é justamente uma viagem para casa do sogro, se eu não me engano, né? É, para casa Enfim, conta. olha o nome, né? Já é totalmente um estereótipo. O outro é Alguém Tem Que Ceder, de 2003. Eu adoro esse elenco desse filme, mas ele é bem engraçado também. Traz uma... essa coisa da sogra também.
1: Uhum. e a gente pensou em sugerir também que horas ela volta que é um filme brasileiro de 2015 maravilhoso é, tem uma dimensão de resgate eu acho nessa relação né com a, com a entre mãe e filha assim mas tem também essa coisa do suporte que a gente falou né da rede de suporte e aí problematiza muito especialmente para o nosso contexto aí de classe média classe média alta do Brasil né então vale muito a pena quem não viu ainda a Regina casal está fantástica e aí, sobre essa coisa da tradição, que a gente também comentou, eu lembrei de vários livros, na verdade, de uma autora nigeriana que eu adoro, que é a Shimamanda Aidish, se eu não me engano, Adish, que é, fala muito assim, né, desse questionamento das, das tradições da sua própria, né, do seu próprio país e de como que muitas vezes nos Estados Unidos, né, onde ela depois mora, isso se altera, mas em Hibisco Roxo, que é um livro em específico dela, eu acho que ela traz essa dimensão, inclusive, da religiosidade e como que é, isso impacta a trama ali da família, assim, né, esse radicalismo impacta a trama da família, então tem a ver com essa coisa da tradição familiar, embora é, não tenha exatamente a ver com a família extensa e bebês pequenos.
0: Uhum. E a série, e aí... Amanda...
1: Ah, sim. Então, a gente pensou em Nada Ortodoxa, que é uma série, é na verdade, uma minissérie desse ano, que também traz esse componente da tradição, é, de como que ela é, busca uma alternativa, né? É, quebrando ali muitos, né, muitos paradigmas, né? E como que tem toda uma cobrança ali da família extensa e da comunidade religiosa que ela pertence, pertencia. Uhum. E... É, a gente lembrou de Outlander, né? Que é a minha série Queridinha da Quarentena, <risos> e que, assim, embora tenha muitas questões, mas acho que tem muitos, muitos personagens que trazem essa coisa da relação com a família extensa, né? A irmã com a, a, né, as cunhadas entre elas, né? A tia com a esposa, o que, que significa essa relação para o sobrinho, né? O que, que essa mulher talvez impacte ali no desempenho é, social desse sobrinho, né? Uma cobrança aí nesse sentido. E acho que, enfim, tem outras coisas que valem a pena.
0: Sim. Bom, duas outras séries que a, gente, que a gente pensou. A primeira é o Gambito da Rainha, que também é desse ano. Tá super bombando aí essa série. Traz, uhum. né, não é exatamente sobre isso, mas em algum momento traz como essa questão da rede de apoio pode afetar muito né, a saúde mental de uma pessoa, enfim. Então é bem bacana. E a outra é Little Fires Everywhere, também desse ano. Que está no Amazon no Prime. Amazon Prime. É, a gente já falou dessa série em outro momento, mas é que eu trago com essa perspectiva também, de, como a rede também de apoio é importante para, é, enfim, como que vai ser esse desempenho da maternidade, enfim.
1: E ainda sobre rede de apoio, a gente é, coloca aí o episódio 17 do podcast Sinuca de Bicos, que exatamente tem esse nome, Rede de Apoio, para continuar problematizando aí como que é importante é, ter esse suporte e aí problematizar algumas questões como a gente fez aqui também.
0: Uhum. Mandem aí outras sugestões, se vocês lembrarem, certamente tem muitas e a gente também quer saber e aprender. É isso, então. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, gente.